1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Les habla Ricardo Aparicio, aquí empezamos una nueva edición. De salud y calidad de vida, ya saben, una, un, unos minutos, un tiempo dedicado a la divulgación médico-sanitaria. Como siempre, gracias a quienes nos sintonizan a través del 106.9 de la FM, a través de RKB en Barcelona, quienes ahora mismo, desde cualquier lugar del mundo, nos consta que nos siguen a través de Facebook Live y luego todos aquellos buenos amigos que tienen a bien también luego vernos y compartir este tiempo de radio a través de las diferentes redes sociales. Gracias a todos, bienvenidos, empezamos. RKB, La medicina regenerativa va a ser nuestro primer tema de charla en este en este miércoles de mayo con un buen amigo, un gran experto en la materia, el doctor Humberto Los Certales. Doctor Los Certales, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Director médico de Medicentre. Si yo digo que con el doctor Los Certales llevamos a lo mejor casi 30 años hablando de medicina regenerativa, no no, no estoy muy alejado de la realidad. ¿eh? Algo más de 20. Algo más de 20, digamos algo así. Es <risa> decir, cuando, la, cuando nadie hablaba de la medicina regenerativa... Efectivamente. Y, y cuando poquísima gente hablaba del ozono. Poquísima. Poquísima gente ha hablaba del ozono, que el ozono, digamos, y lo comentábamos ahora antes de entrar en este estudio, sigue, sigue siendo, digamos, la herramienta elemental, la más elemental a todos los niveles, eh, es, esas tres moléculas de oxígeno que es el ozono, o, o tres, eh, a nivel económico, y que fue un poquito el, 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 el gran introductor de un extraordinario antioxidante, por ejemplo, Efectivamente. un extraordinario regenerativo eh, y que ha abierto luego, en lo que ahora está estudiando muy bien y llevando a la práctica en su centro médico de medicina de los tertales, ha abierto otros pasos, digamos que, que es el, el primer escalón de una escalera sí. que es que estamos subiendo ahora.
0: Es una, yo siempre hablo de herramientas médicas ¿no? uh -huh. para poder distinguir, no, o sea, es una herramienta entonces, como cualquier herramienta, sí. eh, es útil en una serie de funciones, pero en otras sí. pues no, no, no es tan útil. ¿no? Pero esta es una herramienta muy útil. Entonces, cuando hablamos de medicina regenerativa, que lo, en definitiva no, no es la medicina reconstructiva, que es otra, que es de la cirugía plástica, Correcto. es medicina regenerativa utilizando los recursos propios del cuerpo. Es decir, el cuerpo tiene... Recursos para regenerarse. Crecen las uñas, crece el pelo, ¿verdad? Hay que afectarse y esas cosas. Entonces, efectivamente, porque el cuerpo es, se regenera, es, se, 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 se renueva. Es verdad que cada siete años... Ca Somos nuevos. Cambiamos ¿Sí?
1: absolutamente
0: todas ¿Sí? las células. Sí. Vamos, hasta el último milímetro de piel... sí Sí, sí, porque el que más tarda es el hueso. Entonces el hueso tarda siete años. ¿sí? Entonces le damos el, el, el... La piel se renueva cada siete días. Entonces cada siete días se crea una capa de, 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 de epidermis nueva y se pierde y entonces sí. una nueva... Todos los que nos están escuchando,
1: sí. en mayo del 2012... No, lleva yo de siete años, sí, de 2012 no queda nada
0: de eso. Es eh, todo nuevo. Es todo nuevo, de, o sea, <risa> siete nuevo. años es todo nuevo. Lo único que hay la duda sobre las neuronas, esta es la única que quedaba ah, la duda, que sí que hay cierta regeneración, pero ya lleva otro ritmo, ¿no? Es otra, ya, es, otra, es otra es otra cuestión. Pero bueno, sobre todo a lo que nos afecta, ¿no? Sobre todo a las patologías degenerativas que sí. afectan, que, se, que, que son por desgaste, ¿no? Sí. O sea, una rodilla, una cadera, un pie, una muñeca, un hombro, articulaciones, eso, pérdida de
1: calidad de vida, pérdida de eso es lo que le dirá el geriátrico dirá sí sí cada siete años renovamos todo el sí, cuerpo pero, 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 pero el, el dolor no me re, el dolor sigue claro. y, y, y la degeneración de mi, de, de mi de mi eh,
0: articulación sigue ahí no sí. Ahí está la cuestión. Es decir, eh, el problema de la, de, de la autorregeneración sí. es que funciona muy bien antes de los 30 años. Yeah. no A partir de los 30 años empieza a mm, ser menos eficiente. Mm -hmm. Entonces ha llegado a una mediana edad de no, no, muy, no muy mayor, 50, 60, 45, 50, 60, 70, ya seguro. Pues eh, la propia capacidad está como limitada. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha, ha ido perdiendo eficiencia, sobre todo relacionada con la energía de la célula. Entonces... ¿Cómo vamos, a fomentar? Vamos a, ¿Cómo vamos a fomentar estas esta regeneración que el cuerpo tiene a disposición? Entonces, solo hay que hacer que vuelva a funcionar otra vez, ¿no? Porque la, de, de existir el sistema existe. Y ahí es donde entra el ozono. El ozono, descubrimos que tenía la capacidad de mejorar el rendimiento energético de la célula. Por tanto, lo que va a hacer es que esta célula se va a poder a trabajar en buenas condiciones. Evidentemente tiene un límite, ¿no? Es decir, una persona por debajo de 30 años, hombre pues poca cosa necesita porque su sistema funciona bien, a menos que tenga una enfermedad, pero su sistema funciona bien. Sí. Entonces no hace falta incentivar nada y tal vez a veces tratamos tonterías de que puedan aparecer pues más de tipo tendinítico y cosas de estas. Pero a partir de 30 años sabemos que todo el mundo va perdiendo, la capacidad de regeneración va perdiendo porque la célula pierde rendimiento energético. Entonces, uh -huh. si nosotros somos capaces de recuperar este rendimiento energético, entonces resulta que el propio sistema se va a reparar. Y esta es la base de la ozonoterapia. O sea, la ozonoterapia, pues eso yo digo, es una herramienta útil, es fácil, barata, no tiene efectos secundarios. Hombre, es muy útil. Y como primer paso, como primer escalón, cuando una persona tiene una artrosis de rodilla, de cadera, de, 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 de la espalda, de cuello, de lumbares, cuando tiene esos primeros... Hay que empezar con lo fácil y barato. Entonces, a partir de las cinco o seis semanas de tratamiento, entonces vemos si hace falta introducir nuevas herramientas. Claro. Ya lo veremos, ya claro. lo veremos. Para pues, eso tenemos todo un cortejo de pero, herramientas. Pero
1: esto era lo que usted ya me comentaba el siglo pasado.
0: ¿Eh? <risa> Exacto. Esto era lo
1: que ya me comentaba a finales, muy finales, pero pero ya era de, del siglo pasado. Ya desde hace unos años, el doctor Roscertales, que tiene a bien pues seguir colaborando con este programa, haciendo divulgación médico sanitaria, que además es una de las cosas que yo sé que más, que más le encanta, el contacto con uh -huh. el paciente, el contacto con, con la audiencia. Dijo, bueno, 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 bueno es que aquí ya hemos avanzado Es que aquí esto, la investigación no se detiene, no es, se que, detiene. es que estamos todo el día tra Tratando de mejorar lógicamente Nuestros tratamientos, y aquí han aparecido Otras historias sí. No han desbancado al ozono no. Sino que lo han complementado
0: efectivamente eh, y, lo,
1: y lo han mm, reforzado
0: por así Efectivamente de decirlo. Es, es una, Han venido a añadir más herramientas Correcto. Entonces empezamos primero Más cartas para la claro. baraja, para jugar ahí. Empezamos con ozono, nos dimos cuenta de este aspecto Regenerador del ozono que tenía, sí. que Simplemente es fomentando la propia capacidad del, del, del sistema de regenerar, uh -huh. pero luego hemos ido trabajando en otros sistemas que el cuerpo también dispone y que los vamos a incentivar. Como es todo el sistema de reparación de, de tipo defensivo inmunitario, o sea, el sistema inmunitario tiene la capacidad de regenerar. Entonces descubrimos que, por ejemplo, las plaquetas tenían toda una serie de directores que favorecían la reparación. Esto hará unos 20 años, 15, 20 años, sí. que empezó, empezaron a, a, a verse estos efectos de, de, la, de las plaquetas y empezamos a trabajar con plasma Al principio de forma muy complicada y ahora lo hacemos de una forma muy sencilla, a un precio muy razonable. Sí. Pero yo siempre digo, esto es un segundo escalón. O sea, primero probamos el primero, luego el segundo escalón, que es plasma, fundamentalmente buscando este efecto de las plaquetas, que cuando las rompemos y las metemos en el sitio donde requiere reparación, empieza a activar... Todo el sistema que hay ahí, lo activa dirigiendo procesos químicos, hace señales químicas de, venga, a trabajar, todos a trabajar, ¿no? Pero claro, yo siempre digo lo, primero, lo mismo. A ver, si tenemos unos trabajadores, que son los reparadores, que les falta comer o están malnutridos, aunque les demos órdenes de reparar, poco van a reparar. Por eso lo ozono, primero uh -huh. los nutre. Bien. Claro, les dan nutrición, o sea, están alimentados, los, están los, pletóricos. Los pone en forma para ir, a, los, clase, ay, para y ir ahora, a clase. Y ahora le damos instrucciones, ahora venga, a trabajar. ¿no? Ahora que ya estáis alimentados, ya habéis hecho el bocadillo, venga, ahora a, a trabajar. Yo creo que el doctor
1: Certales es internista, ¿eh? Tiene, sí. tiene una formación médica y muchos años de investigación en Vallebrón, por ejemplo, uh -huh. eh, y, y en muchos otros en muchos otros lugares. Digo, digo todo esto porque evidentemente eh, todos sabemos que llevamos un kit interior de autorregeneración, de, de, auto -regeneración, de, de uh -huh. no, no sé, bueno, ahí, ahí están nuestras defensas, ¿no? Del organismo, nuestro sistema inmunitario, que es el que nos que es el que nos defiende. Pero ahora, lo que estos ensayos, estos estudios, estas investigaciones han, han determinado es que, efectivamente, cuando nuestro cuerpo está bien, está en condiciones de, de recibir información, podemos cambiar esa información. Pod sí. Pod podemos decirle al, al cuerpo, cuidado que por ahí no vas bien, porque si quieres ir hacia, eh, no sé, hacia Valencia, vas en dirección a Girona, por ejemplo, ya estamos en Barcelona. O sea, has, has de cambiar de dirección. Y para eso...
0: Hay interleuquinas un, hay, hay unas interleuquinas sí. Que permiten Al doctor Ostertales Hablar con las células Efectivamente Vamos ¿Sí? Exacto Estos son las, los mensajes Hablar, ¿qué significa? Que le puede, le puede cambiar A la célula sí, sí, sí. La dirección hacia, sí, sí. hacia donde se dirige eh, eh, Parece mágico, ¿no? Porque dices Bueno eh, Al menos contaros tí, muy, Es muy bonito Sí, sí <risa> Tiene un, un, un aspecto Como mágico, ¿no? O sea, le vamos a dar Un mensaje sí. Le vamos a dar Unas instrucciones Pero hagámoslo que... o creíble ¿no? Sí, sí o sea, No, no o, la célula va a cumplir. ¿Cómo se llama? Se llama interleuquina. Se llama Esto interleuquina. El, que tenga, el que tenga interés puede buscarlo. Las interleuquinas es un tema muy moderno. Para, para internet y buscan
1: citoquinas, citoquinas
0: o interleuquinas. O
1: interleuquinas. ¿Eh? Entonces,
0: ¿qué pasa? Las interleuquinas sabemos que son la forma en que tienen las células de comunicarse entre ellas. ¿no? Entonces, por ejemplo, si lanza un mensaje de, oiga, que hay un problema, necesitamos que se repare, vamos a inflamar. Y empieza la inflamación. Claro, y dices, hombre, es que esto es un mensaje malo. No, a ver, a veces hay que inflamar para poder corregir un problema. Entonces, la inflamación crónica no es buena. Ahí está. Exacto, ahí está. pero una inflamación puntual, 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 efectivamente, nos ayuda a reparar. Entonces, eh, eh, el, el cuerpo humano ya utiliza estos mensajes, ¿no? Sí. Pero hemos encontrado la manera de poder seleccionar el mensaje que esto es el trabajo con citoquinas. Y entonces a nosotros nos interesan, interesan los mensajes de reparación. Hay muchos tipos de mensajes, ¿eh? uh, que ahora no vamos a hablar porque sería un tema muy extenso. Y seguramente dentro de 15 años habrá... No, oh, otros... no, no, sí, 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 esto está en ebullición. Esto está en ebullición. Es una autopista que acabamos de pegar el tiro en el aire para empezar la carrera esto... y aún no sabemos lo que va a ocurrir. Esto es una bollavesa. Sí, exacto, <ríe> sí, sí. Retales. Esto está empezando, eh, empezó ahora unos 10 años sí. y ahora lo podemos disponer en clínicas, que es todo lo importante porque hasta ahora era un tratamiento muy sofisticado laboratorio complicado caro Claro, estamos hablando que tratamientos que valían 5, 6, siete mil euros, no al alcance de cualquier bolsillo, pero bueno, ahora estamos hablando de un tratamiento que vale 500 euros, que bueno, esto sí que ya es más asequible. ¿Por qué baja de 7 mil a 500? Porque se han, se han hecho kits que nos facilitan el trabajo, que entonces, claro, se ha, se ha, dijésemos que minimizado, o sea, después de estudiarlo bien, hemos encontrado formas de hacerlo más simple con un kit que eso sí, los kits hay que tirarlos, pero claro, no es lo mismo tener un kit que hace todo el trabajo que tener cuatro personas trabajando durante toda la mañana para conseguir el mismo resultado. Entonces ahora tenemos unos kits muy eficientes, con unas máquinas muy eficientes, que han abaratado el coste, lo que hacen que se ponga al alcance de casi cualquier persona
1: de la calle, que sí. esto es importante. Y eso significa que a más personas al final, eh, más
0: a, 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 sí. en, el, en el fondo lo de los 7.000 al final... Son más, porque, cuando, porque son más personas de 500. Cuando empezaron los factores de crecimiento, que ahora mm. están alrededor de 300 euros más o menos, el tratamiento, euro arriba, euro abajo, sí. empezaron valiendo casi 3.000 euros al principio. Mm cuando se hacían en el laboratorio. Esto me recuerdo a los vídeos o a las televisiones, Sí, ¿no? claro, le, le, claro. O, sea, o, o, los, o, los claro te, o los teléfonos Pero no, tenía un sentido, sale, tenía ¡pum! un sentido, porque claro, había un personal, había unas instalaciones, había um, todo un trabajo detrás, mm. eh, se tiraban tres o cuatro horas, hoy en sí, día sí, nos tiramos sí, claro, diez, claro, minutos, claro, diez, claro, diez minutos, diez claro. minutos para hacer... Eh, eh, la preparación de, 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 de el, los factores ricos, eh, los más ricos factores de crecimiento. El
1: tiempo es lo que vale tiempo, dinero. Tiempo, tiempo, ahora sí personal, tenemos unos kits, personal. necesitamos
0: unos kits, necesitamos que alguien piense en cómo simplificar el proceso, lo han hecho las industrias y nos han ofrecido unos kits que han abaratado y han puesto al alcance de casi bueno. cualquiera lo que antes era un lujo, ahora es casi cualquiera. Estos son uh, herramientas ¿no? Sí. yo siempre digo tenemos herramientas hasta ahora tenemos estas herramientas y más tendremos en el futuro uh, yo cada vez que hay una herramienta y lo sabes que yo te lo vengo y digo oye tenemos sí, una sí, herramienta sí, nueva sí, 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 hay no. que hablar de esta herramienta no, porque no. es
1: muy interesante estuvimos hablando largo y tendido con la, de las interleuquinas para que me contara cómo hablaba con las células vamos eh, sí, para, sí. para que me lo contara porque yo primero me lo tengo que creer para después podérselo contar, contar a ustedes pero usted está en Medicentre está en la calle Consejo de 100-160 esquina contra de Aburreil. Efectivamente. Eh, ahora les daremos un teléfono, pero yo les aconsejo que tener en la web medicentre.es ahí, ahí, ahí
0: van a tres W dobles, Que suena, Creo que todavía no ha actualizado es. lo de las citoquinas porque hace un año que trabajamos con ellas, más o menos bueno. y la verdad es que no estas cosas que nos pasa a bueno, los médicos, bueno, ¿no? Que nos dedicamos sí, a, sí, a, sí, a sí, pacientes sí, sí, y nos sí, olvidamos no, de las cosas no, importantes no, como es no, explicar
1: las cosas, no, ¿no? Lo, eh, <ríe> Las redes sociales y los médicos no, no, no es una buena pareja de baile <ríe> no, no, no. Eh, a, 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 nivel, a nivel general ¿eh? Uh -huh. eh Digo todo esto porque eh, los oyentes que tienen la bondad de vernos y escucharnos dirán: Me parece interesantísimo, me parece estupendo. Qué, qué, qué gran avance, la regeneración, el, el poder con este equipo. Concretamente, ¿usted para qué patologías las utiliza? Es decir, ¿qué
0: oyente se ha de sentir tremendamente reflejado y decir, ah, esto es para mí. Yo creo que, fundamentalmente, estas herramientas novedosas y estas herramientas con esta con este poder, vamos a tratar cosas que no tienen otro tipo de tratamiento. O sea, porque para tratar una infección, oiga, tengo unos antibióticos maravillosos ya. que no nos vamos a meter en ello. Mm. Pero, por ejemplo, para la artrosis... Exacto, hablamos la de artrosis. artrosis.
1: para la artrosis. Degeneración artrosis, Artrosis de rodilla, de muñeca, de, 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 de codo, de, de hombro... Cualquier
0: parte del organismo, porque cualquier parte del organismo podemos acceder...
1: Dolor, en definitiva.
0: Podemos acceder a ello y las señales del dolor. Pero, evidentemente, yo ya siempre explico. Artrosis, a partir de los 30 años más o menos todo el mundo tiene algún grado. Sí. Cuanto más deporte, más grados de artrosis. Sí, señor. Sí, señor <ríe> Así sí, señor. es. Entonces, a ver, tal vez no hay que Tal vez hay que hacer cosas más tipo preventivo, pero a partir de los 45-50, si se hace sintomático, hombre, esta rodilla que tal, me está dando problemas, que si la cadera, que si el codo, que si el hombro, que si las cervicales, que si las lumbares, ahí es donde podemos aplicar la medicina regenerativa y ahí conseguimos resultados extraordinarios. Pero, por ejemplo, ayer vino una señora, claro, yo le miro la resonancia, sí. y claro, había un problema muy importante a nivel de una vértebra lumbar que estaba aplastada, destruida, desplazada. A ver, ya le dije, mire, esto no se lo voy a arreglar, porque claro, esto no es arreglable con medicina regenerativa, claro. Pero bueno, vamos a poder corregir alrededor de todo el sistema y yo creo que hasta un 40% podemos mejorar. Y si no mejoramos, oiga, para eso tenemos la cirugía reparadora que Entonces hay que coger y fijar esa zona porque sí, no creo. se va a reparar. Uh -huh. Pero bueno, podemos probarlo. Es un sí. caso que desesperado sí. que se puede probar, se puede probar sobre todo si la persona dice hombre, yo es que operarme me da cierto reparo y aparte sí. no aparte tampoco le garantizan que vaya a quedar mejor. Entonces digo, hombre pues mire, probamos esto que es inofensivo, es muy eficaz y vamos a ver qué conseguimos. Oiga, ¿conseguimos un 50%? Pues mire. ...pues ya está, todo, eso, todo
1: eso que todo tenemos... Todo
0: eso que tenemos. ...y si con ese 50% puedo ir tirando... ...pues perfecto, es cierto... ...la medicina regenerativa tiene unos límites... ...que están relacionados con la deformidad... ...de la articulación, cuanto más deformada esté... ...menos podemos conseguir... ...si solo es en los, sus principios... ...solo es cuando está el cartílago pulido... ...que ha perdido capacidad... ...que está en un grado 2, 3, hasta 4... ...pero no ha llegado a provocar... ...una, una desestructuración... ...de la articulación... Ahí podemos actuar. Pero esto lo vemos en la primera visita gratuita. Primera gratuita. visita gratuita,
1: efectivamente. Lo vemos
0: con las imágenes, y entonces yo ya le explico al paciente, pues mire, han venido otros pacientes que digo, oiga, su caso, no se preocupe, y se lo arreglaré del todo. Uh
1: -huh. Tarda
0: un poco. Es una medicina lentita, uh -huh. porque vamos haciendo, y en hombre, lentita significa que en cinco o seis semanas veremos los primeros resultados. Los brotes verdes. Yeah. Y luego, más adelante, veremos los resultados totales. Se calcula un tratamiento de medicina recreativa que dura entre ocho meses y un año. Mm -hmm. ¿vale? Pero bueno, si trabajamos con herramientas básicas, sin necesidad de ir a cosas más complejas, es un tratamiento que todo el tratamiento entero no llega a los un poco más de mil euros. ¿En ¿En todo, un, el en, en todo el tratamiento entero.
1: En todo un año. ¿eh? todo ¿eh? un año.
0: O sea, que es un, un, un precio relativamente asequible a casi todos los bolsillos.
1: Eliminamos dolor, mejoramos la articulación retrasamos, digamos así la edad de esa de esa articulación. Efectivamente. Y acá habla de artrosis lo que no hay que Quedarnos en el hecho de que la artrosis es algo que es lógico, que, que es una cuestión que nos viene llevada por la edad, que tampoco siempre es la edad. Hay gente joven con artrosis sí, y, sobre todo, que practica deporte, como, como usted bien dice, y sobre todo deporte de alto nivel. De alto nivel el deporte sí, sí, sí. de alto nivel es una de las cosas más perniciosas que hay para la salud. Desgraciadamente es así. El miércoles tendremos una charla en Madrid, justamente al, al, el miércoles de la semana que viene, al, al, al respecto. Es decir, que nadie se conforme. Porque tengo 60 años, voy a tener artrosis y esa artrosis me va a impedir mover el brazo como lo movía cuando era joven o andar como andaba cuando, cuando tenía 20 la
0: años. La tiene, pero la vamos a poder corregir y vamos a poder mejorarlo en un porcentaje muy alto dependiendo de, lo, de la congruencia de la articulación. Cuanto más congruente, mejores resultados hemos conseguido del 100%. Uh -huh. y, y si está menos congruente, o sea, hay más destrucción, pues el resultado va a ser más pobre, del 30, 40, uh -huh. como mucho. Estamos en la era de los pacientes. Ahora hablaremos de esclerosis
1: múltiple. Eh, y estamos siempre hemos estado en la era de la prevención. Uno de, de los objetivos que nos hemos marcado es eh, que la gente haga prevención, que la gente vaya al médico cuando se encuentra bien. Sí. No ir al médico cuando se encuentra mal, eh, que eso es lo, lo normal. Sí. Eh, no ir al médico cuando duele algo. Ir al médico... Eh, y yo creo que eso algún día lo, lo, lo conseguiríamos sí. es decir, doctor, me encuentro bien. Eh, Pero quiero seguir, quiero seguir bien. Quiero seguir encontrándome Ay. bien. Eh, o, o quiero encontrarme mejor, fíjese, eh, uh -huh. con todos los avances que hay. La medicina preventiva, además, sería la más barata. Más vale prevenir sí. que curar, lo han dicho ustedes toda la vida. Es
0: evidente, es evidente. Tengo, ¿eh? Yo tengo... La medicina regenerativa sí. sería una medicina sí, preventiva hombre, por supuesto. estupenda. Por supuesto, yo, yo, nos calculamos que en, en, nuestra, en nuestro trabajo diario, un 30% de pacientes hacen medicina preventiva, fundamentalmente, no está mal, no está, porque está mal, porque cuando empezamos era menos de un 5 Entiendo. y ahora estamos en un 30, cosa que ya se ha visto que la, la persona ya se conciencia, personas que llegan y dicen, hombre, yo estoy bien, pero me han dicho que empiezo con artrosis, pero tal, perfecto, porque vamos a hacer un trabajo light, suave y con resultados asegurados, sin ninguna duda.
1: Y sobre todo supongo que personas que luego han probado la medicina regenerativa, han, han visto la, la mejora, luego hacen como un mantenimiento, diga claro, digamos así, no para, hacen, para no volver.
0: Se hacen mantenimientos, pero tranquilos, suaves, depende, claro. Eh. Hoy ha venido un señor, que lo hablábamos hoy mismo, ha venido un señor que digo, oiga, ¿cuánto hace que viene para...? Dice, mire, pues vine aquí pues que se había muerto mi mujer, por tanto, ahora unos 12 años. Uh -huh. eh, y, dice, y, y digo, ¿y, qué, y qué, qué tal? ¿Cómo se encuentra? Digo, mire, pues vengo de ahora de Jordania, que he ido a hacer un viaje, ¿no? Y yo tengo 86 años, la gente no se creía la edad que tenía. Y
1: 86, he hecho
0: 86 años. 86 años. Este Bien. señor viaja mucho, sí, tal. Sí. Y dice la gente no se creía la edad. Les he tenido que enseñar el carnet de identidad <risa> para que se creyese la edad, porque claro hacía más que gente de 70. Claro. Yo subí a todos los sitios. Dice, mira, claro. de todas las excursiones solamente hay una que no fui porque era tres horas de ida y tres horas de vuelta. Y pensé que podía ser demasiado. Que por 86 años era un poco excesivo, ¿no?
1: Era un poco excesivo. Dice, pero todo lo demás, lo he hecho todo. Y luego hay gente que dirá, claro, este señor <risa> hace esto porque
0: se habrá eh, cuidado toda la vida. No, no, y total ha, lleva 12 habrá, años. Habrá, habrá sido deportista de élite toda la vida. No, no. Y, y, este y es no. un desabogado no, no, y no. ha hecho una vida bastante sedentaria, pero bueno, tenía sus problemas y cuando empezó a venir estaba muy fastidiado. También la muerte de la mujer él la había dejado en un estado y ahora está fantásticamente bien que algún día tendrá un problema y no podrá superarlo, perfecto, pero mientras tanto hace una vida perfecta. Este es el caso que bueno, gusta. Bueno, y va viniendo haciendo su mantenimiento, el, haciendo sus... El sus caso, historias.
1: doctor Rosertales, es llegar a los 86 años, pero en buenas condiciones.
0: Efectivamente. Y llegar a
1: los 90 en buenas condiciones. Y si llegamos a los 100, pero en buenas condiciones. Efectivamente, si no, no vale la pena. Es, y, vamos, eso es lo que es la calidad de vida. Por eso este programa se, se llama salud y calidad de vida. Y yo le agradezco a doctor Rosertales que nos venga aquí a dar consejos para que podamos prevenir y que podamos mejorar esa calidad de vida. Medicentre, en la calle Consejo de ciento número 160, Esquina Conta de Aburrell, la web medicentre.es, un teléfono que iban a encontrar el en el 934763055. 934763055. Ya saben que luego esta charla la van a poder volver a escuchar eh, las veces que quieran a través de, de nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo a todos los totales. Muchas gracias. Muchas gracias, cuídese mucho. Hasta, Hasta pronto. Hasta luego. RKB. Les decía que íbamos a hablar de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una patología degenerativa, eh, que parecen aproximadamente, unas en números redondos, unas 50.000 personas en España, de la que se está trabajando mucho, se está investigando mucho, pero también hay muchísimo desconocimiento. Y además el término múltiple, yo siempre que he hablado de esclerosis, es porque hay múltiples formas de esclerosis. Eso bien lo sabe la señora Rosa Marriera, que es directora ejecutiva de FEM. FEM son las iniciales de Fundación Esclerosis Múltiple. Eh, señora Barriera, muy buenas tardes y muy bienvenida.
2: Hola, buenas
1: tardes. Gracias eh, señora Barriera por ayudarnos a hacer divulgación médico-sanitaria. Esclerosis múltiple. Y yo voy, voy a eh, decirle a, a la audiencia que la primera vez que yo oí hablar de esclerosis múltiple fue en la última década del siglo pasado, cuando estaba ahí, bueno, en la junta de, de, la, de la piscina de Mataró, y nos dijeron, eh, hoy hay que organizar, porque se va a organizar por toda Cataluña, y luego seguramente más adelante hablaremos por toda España, una jornada que se llame Mullat, para la esclerosis, mojate por la esclerosis. Yo reconozco que ahí fue la primera vez que yo oí hablar de esclerosis múltiple y eso que ya llevaba tiempo haciendo programas de divulgación médico-sanitaria. ¿Ha sido uno de los grandes hallazgos desde el punto de vista sociales, el mullat famoso de, para la esclerosis múltiple, señora Marriera?
2: Bueno, pues la verdad es que sí, que actualmente el mullat es la segunda actividad en cuanto a movilización de voluntarios a movilización social por una causa médica. Entonces, iríamos como detrás de la, de la gran maratón de TV3. ¿no? Sí, sí. Entonces, para nosotros es un orgullo en sí. una enfermedad que, como tú has dicho, y, y has acertado muy bien con el número, porque hasta ahora hablábamos de unas mil personas afectadas, pero estamos ya en el rango de los 50.000, o sea, sí. eh, son muchas personas, eso está incrementando, pero no es una enfermedad con una incidencia muy, muy, muy elevada como lo pueden ser otras. Entonces, bueno, haber llegado a ese punto, a ese conocimiento y a esa mo movilización la verdad es que nos ayuda muchísimo para sensibilizar y para que toda la gente sí. a nuestro alrededor sea consciente ¿no? de, de que es esa claro, enfermedad.
1: efectivamente, como bien dice Rosa, eh, bueno, habrá que pensar, 50.000 no son tantos, evidentemente, sí. Para el que tiene una... Yo ya me he dicho, los porcentajes son... Eh, para, ...para cubrir espacios... ...y para hacer entrevistas... ...y para dar respuestas... ...pero evidentemente el que tiene una patología para él... ...es el 100%. Sí es cierto que hay otras muchas patologías... ...que afectan a muchísimas más personas... ...que lo hace la esclerosis múltiple... ...pero la esclerosis múltiple tiene algo... ...que la hace distinta... ...y es que afecta a personas... ...y, y afecta a veces de golpe... Eh, ...en poco periodo de tiempo... ...a personas tremendamente jóvenes... ...que están en una etapa vital de la vida... ...que están construyéndose profesionalmente, a lo mejor que están construyéndose desde el punto de vista familiar, y de golpe empieza y viene el, el diagnóstico. Tiene usted una esclerosis múltiple. Y eso es un mazazo tremendo, Rosa.
2: Pues sí, la verdad es que el rango del diagnóstico está entre los 25 y los 35 años, pero estamos empezando a tener muchos niños que también en edad pediátrica empiezan a debutar con la esclerosis múltiple. No sé. Y la verdad es que te puedes imaginar, o sea, en una etapa... ...en la que estás empezando pues con tu vida laboral... ...con tu vida familiar, sí. estás empezando con tus hijos... Eh, ...pues tener un diagnóstico de este tipo... ...pues bueno, mmm, representa en ese momento un cambio espectacular... ...porque bueno, mmm, como tú decías en un principio también... ...la esclerosis múltiple como enfermedad de las melcaras... ...y como múltiple que es, pues afecta de muchas formas muy distintas... no ...y habrán personas que podrán continuar con una vida más o menos normal y habrá otras que lo tendrán un poquitín
1: más complicado. Ahí está, evidentemente estás en una etapa vital, como, como decía, eh, pero efectivamente el tema es, cuando le dicen ¿tiene usted esclerosis múltiple? La pregunta es, ¿qué tipo de esclerosis múltiple tengo? Porque hay muchas porque una te va a dejar en silla de ruedas, una te va a dejar prácticamente eh, bueno, en, en un estado en el que vas a depender de otras personas, y en cambio otra esclerosis múltiple, pues te va Va a permitir, pues más o menos, estar, estar bien eh, o, ir, o ir funcionando a un nivel, a un nivel bastante, bastante normal. ¿De qué depende una esclerosis de otra? Imagino que por ahí va también eh, la, la investigación que se está llevando a cabo, eh, el tiempo, el dinero y el esfuerzo para, para poder, eh, sobre todo, eh, personalizar cada esclerosis múltiple, ¿no, señora Barriera?
2: Sí, o sea, básicamente, para entendernos de forma fácil, son dos tipos de esclerosis múltiple. Una es la remitente recurrente, sí. que ocurre prácticamente en un 80% de las personas diagnosticadas, y es una esclerosis múltiple que cursa en brotes. Es decir, eh, yo tengo un brote hoy, ese brote puede dejarme pues, bastante imposibilitado, pero voy a recuperar a través de un tratamiento de choque, eh, voy a recuperar mis capacidades, ¿no? No al 100%, porque cada vez que voy teniendo un brote, eso va acumulando, perdón, pero en principio... Rosa, perdón, hay para, una para, cierta...
1: para que la audiencia lo entienda, cuando usted dice brote, eh, sí. se refiere que la persona está bien y de golpe y porrazo tiene una agudización de esa esclerosis múltiple que tiene que tiene latente en su organismo, ¿no?
2: Sí, o sea, una sintomatología muy aguda. Correcto. Puede ser, pues de repente no veo bien, empieza a ver doble... Eh, se me paraliza toda una parte del cuerpo, eh, estoy escribiendo y de repente no puedo ni coger el bolígrafo, o sea, es como algo muy eh, muy claro. ¿no?
1: Y, muy, y, muy, y muy espectacular porque pasa de un día a otro, de una hora a otra.
2: Sí, 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 sí. O sea, bueno, puedes empezar a tener algún síntoma, bueno, sí, a notar, ¿no? Sí. A lo mejor un poco de hormigueo, sí. ¿no? No te encuentras demasiado bien y entonces debutas con este con este brote. Entonces, como te decía, pues en principio vas recuperando y eh, la suerte que tenemos es que este es un proceso inflamatorio y todos los tratamientos que existen actualmente pues eh, son capaces de eh, modificar esta, esta inflamación. Con lo cual, pues bueno, con un tratamiento de base, en principio evitaremos que ante un brote acumulemos discapacidad. vale eso sería el caso en el que ahora tenemos más tratamientos y que de alguna forma pues bueno puede ser como un poco más benigno, digamos, ¿no? entre comillas. Sí. Y después tendríamos la primaria progresiva, que sería aquella esclerosis múltiple que mmm, no cursa en brotes sino que cursa de una forma eh, discapacitante. Es decir, se van perdiendo eh, facultades a nivel pues, de movilidad, de cognición, de habla... O sea, se van perdiendo todas esas facultades y, y, bueno, evidentemente no se muere de esclerosis múltiple, eso también hay que decirlo, sí. pero, pero, bueno, la discapacidad puede llegar a ser muy, muy grave. En algunos casos también una remitente recurrente se puede convertir en lo que llamamos secundaria progresiva. Sí. Entonces, tanto la una como la otra, progresiva, eh, hasta ahora no tenía tratamiento, pero hace aproximadamente un mes. Eh, o dos, fue aprobado el primer tratamiento ya para la secundaria progresiva y primaria también. ¿no? Entonces, bueno, se van abriendo brechas de, de esperanza para nuevos tratamientos, tanto para una forma como para la otra. Uh -huh.
1: Yo he, he buscado por internet y he visto que lleva usted 11 años como directora ejecutiva de la Fundación Esclaros y Múltipla. ¿En, en, en estos 11 años ha avanzado mucho esa investigación, señora Barriera.
2: La sí. verdad es que el cambio más espectacular lo vemos pues aproximadamente desde que, si nos remontamos, ¿no? ya que has mencionado el mullat, sí. uh, el sí. mullat cumplió 25 años el año pasado. Exacto, el,
1: el mullat el, se... el es de la última década, de los, o sea, los años 90, del, 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 del siglo sí. pasado. ¿eh? Sí, 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 sí,
2: exacto, entonces sí. cumplimos 25 años justo el año pasado sí, y... Y al inicio del MULLAC sí, no había sí. absolutamente ningún tratamiento para no la esplosis múltiple. Entonces, eh, este año estamos ya entre 12 y 14 tratamientos y se sigue investigando sí, sí. y hay muchísima inversión en, ese, en este tema, ¿no? en todo lo que es eh, pues la, lo, los procesos autoinmunes, inflamatorios sí, y neurodegenerativos, sí. como son la, la esclerosis múltiple. Sí, sí. Entonces, bueno, realmente ha cambiado muchísimo el panorama en muy poco tiempo y esperemos que, que siga cambiando mucho más. Nuestra esperanza es o acabar con la esclerosis múltiple o como mínimo cronificarla y que una vez diagnosticada permita un tratamiento que, bueno, permita llevar una vida pues prácticamente normal.
1: Exacto, tener, tener, una, tener una buena calidad de vida. Para ello, yo siempre estoy diciendo estos días y desde que empezamos esta temporada, es el momento de los pacientes. Es el momento de que el paciente también coja las riendas de la enfermedad, que también esté en la investigación, que esté con, 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 eh, con los investigadores eh, desde el minuto uno, eh, buscando nuevos fármacos, buscando nuevas alternativas para curar o para, o para cronificar, como, como dice usted, señora Barriera. Eso es lo que se llama el, el empoderamiento del paciente. Hablando de gente joven, ¿cree usted que está más predispuesta a ese empoderamiento, está más predispuesta a consumir información para conocer mejor eh, qué es lo que tiene, qué es lo que le pasa y cómo poder ayudar también?, el conocimiento es, 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 es valor, eh, el valor de poder ayudar al médico en su tratamiento. ¿Cree usted que es el, el enfermo de esclerosis múltiple es un paciente activo?
2: Sí, o sea, no hay duda que las nuevas generaciones uh, son unas generaciones con muchas más ganas de informarse, sí. eh, saben que eh, como paciente que sufre una enfermedad necesita tomar las riendas de esa enfermedad y más teniendo en cuenta enfermedades como la esclerosis múltiple que van a durar muchos años o se les van a acompañar toda su vida y por lo tanto es básico que desde el inicio con el diagnóstico, aunque en principio la persona piense estoy bien, eh, debe tener conocimiento Debe tener información Debe saber cómo comunicarse con su médico Para recoger todo lo que está pasando Entre visita y visita Debe saber cómo cuidarse Porque es absolutamente necesario Aparte del tratamiento Llevar unos hábitos de vida saludables Y sí. todo eso mm, en personas jóvenes Como son las personas con esclerosis múltiple Recién diagnosticadas sí. Pues la verdad es que lo, lo estamos Viendo ya de una forma muy clara ¿no? Entonces ahí eh, la Fundación Esclerosis Múltiple, uno de nuestros objetivos es precisamente trabajar en esa línea, ¿no? o sea, crear esa escuela de pacientes en la cual pues, les podamos asesorar y les podemos acompañar en cada momento de, de evolución de la, de la enfermedad.
1: ¿El asociacionismo en la esclerosis múltiple también es, es superior a otras patologías, señora Barriera? Eh, ¿Cree usted?
2: La verdad no. es que no. El otro día incluso, mira, teníamos una reunión a nivel nacional y sí. lo comentábamos, ¿no? O sea, el nivel de asociacionismo está en el 30% y eso es eh, más o menos común a todas las asociaciones de pacientes de distintas patologías, ¿no? Sí. Y es que eh, ahí también nos hace falta un poquitín de cambio cultural, ¿no? O Sabemos otros países que sí. a ese nivel, pues cualquier persona que acaba de ser recién diagnosticada Va a la asociación de pacientes, va a ver qué le pueden ofrecer, eh, busca apoyo también en iguales, pero, pero aquí eso aún nos cuesta mucho, ¿no? Igual aún tenemos la imagen de, bueno, ¿no? como un poco oscura, incluso a veces nos llaman a la asociación y dicen, oye, yo si vengo aquí, pero yo quiero venir cuando no haya nadie, ¿no? Yeah, yeah. O sea, que, que no quiero que nadie me vea, ni tampoco yeah. quiero ver a nadie que esté como yo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí también hace falta todo un cambio cultural, eh, bueno pues que tiene que venir desde, desde la base, ¿no? desde la educación, desde claro. las escuelas para normalizar un poquitín más lo que puede ser pues, una, una patología, una enfermedad o una discapacidad.
1: Claro, no, pero entiendo que cuando a alguien le diagnostican de esclerosis múltiple, mazazo de entrada y luego dudas, interrogantes, todas las que quieras y más. ¿Quién mejor para responder, aparte de un médico, por supuesto, quién mejor para responder, sobre todo, cuestiones mmm, más internas, más, más personales, más, más de sentimiento, que alguien que ha pasado ya mmm, por, por, ese, por ese trance, ¿no? o que lo está pasando, pero que ya ha pasado ese, ese periodo? Es decir, entre iguales, es, ¿es como mejor se van a entender, señora Marguera.
2: Sí, o sea, de hecho, mmm, no es simplemente que en las fundaciones, o en las asociaciones de pacientes... Eh, aconsejen personas que han pasado la enfermedad, sino que trabajamos de forma muy profesional a través de profesionales sanitarios también, claro. para que puedan ofrecer respuestas a todas las dudas y acompañamiento a las situaciones que uh -huh. puedan darse en cada momento. Por ejemplo, uh -huh. lo que comentabas, ¿no? el impacto emocional que tiene uh -huh. eh, un diagnóstico de este tipo. Claro, mmm, el, el, el clínico pues puede tener toda la sensibilidad que sea posible, pero bueno, al final tiene como mucho, como mucho un cuarto de hora para dedicarte el día del primer diagnóstico. Entonces, bueno, tú sales de allí diciendo, bueno, me han contado un montón de cosas, me he enterado de la mitad sí, sí, y resulta sí. que no vuelvo a tener visita hasta dentro de tres o cuatro meses, claro. ¿no? Entonces, ahí estamos pues dando soporte en ese aspecto, pues para clarificar dudas, para... ...acompañar en el momento del diagnóstico, para estar al lado de las familias también... ...resolviendo todo el montón de dudas que existen... ...y luego ya, pues bueno, cuando va avanzando más eh, la enfermedad... ...pues entonces cuando la, ya no son solo dudas, sino que son situaciones... ...pues también intentar eh, dar un, un punto de vista también muy profesional a... ...pues debo seguir trabajando o no, claro. tengo conflictos en mi hogar laboral... ...puedo pedir una incapacidad qué tipo de ayudas puedo tener, qué puedo hacer en la universidad si tengo un problema... O sea, todas esas cosas que al final forman parte de, de la vida diaria de estas personas, ¿no?
1: ¿Es un problema a nivel laboral? Es decir, de ir a tu, de un, no sé, a tu a tu jefe, ¿no? A, a tu empresa y decir, me han diagnosticado esclerosis múltiple, ¿es un problema?
2: Sí, bueno, esa es una de las luchas que, que llevamos muy directamente aquí en la Fundación, porque... Estamos hablando de personas jóvenes, claro. ¿no? si una persona joven eh, quedarse sin trabajo, pues realmente es una situación muy grave. Ahí eh, nosotros no aconsejamos, es decir lo que hacemos es eh, preguntar cuál es la situación específica que sí. tiene esa persona con la sí. empresa. si es una empresa por ejemplo más o menos grande que ya tiene un comité de diversidad, sí. que está tratando de una forma pues bastante sensible. Eh, ese tipo de situaciones, pues le podemos aconsejar que, si lo cree necesario, lo pueda comentar de cara, a, por ejemplo, si necesita flexibilizar su horario o, por ejemplo, necesita hacer teletrabajo cuando vuelve de un viaje que lo ha dejado agotado, o sea, ese tipo de cosas que no están contempladas por ley pero que realmente sí que se pueden intentar negociar, ¿no? Incluso nosotros nos ofrecemos para ir a la empresa y comentarle qué posibilidades tiene, ¿no? Pero luego también están otros casos de empresas más pequeñas que, bueno, difícilmente a veces pueden pues, contratar un soporte o, o flexibilizar o hacer otro tipo de, de acciones y entonces, pues bueno, en esos casos... Uh, dejamos un poquitín que sea la propia persona la que decida, ¿no? Si, si él pues, ve que en ese momento puede seguir haciendo su vida laboral normal, pues no será necesario que, que hable mucho más y luego si en un momento determinado pues ya necesita algún tipo de soporte, pues entonces será momento de intervenir y ver qué posibilidades hay. Vemos un montón de gente que se queda sin trabajo eh, en el momento en que la empresa sabe que tiene esclerosis múltiple sí. y esto es bastante grave
1: hay estigmas también hay en el esqueleto es múltiple, efectivamente,
2: sí 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 totalmente, totalmente, sí, sí porque sobre todo son estigmas eh, bueno, esta persona me va a coger muchas bajas, claro, esta persona claro. pues tendrá una discapacidad, eh, no me va a rendir como el resto. Es
1: degenerativa, Entonces, con lo cual va, eh, ir, va a ir evolucionando en el tiempo, no iremos a mejor, exacto. sino que iremos a peor, sí. et etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero para ahí está la investigación que ha mejorado mucho en los últimos en los últimos años. Señora Barriera, le espero un día aquí en el, en el programa para, 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 para seguir abordando este tema y... Y no sé, lo dejo en sus manos y lo digo aquí públicamente. Si alguna persona que tenga esclerosis múltiple pudiera acompañarla y, da, y dar también su, su opinión, su versión, su testimonio, pues yo creo que sería también muy muy enriquecedor. Lo dejo en sus manos. Perfecto. Eh, Rosa, un Perfecto. fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros. La hasta luego.
1: Hasta luego, directora ejecutiva de FEM, Fundación Esclerosis Múltiple.
2: RKB FM, la radio que te
1: Vamos a hablar de osteopatía en esta parte final de programa y para ello nos acompaña el señor Marco Romero Santa Cruz. Marco Antonio, Romero Santa Cruz. Marco, buenas tardes. Buenas tardes. Muy, muy bienvenido. He leído eh, cuando describes en la página de Doctoralia eh, sobre mí que tu pasión y tu formación está en el mundo del arte.
3: Una de mis pasiones y mi formación, una de mis formaciones iniciales sí. fue en el mundo del arte, ¿no? O sea, al sí. final... Eh, yo después de 20 años ya dedicados a, a la osteopatía, a la salud, ¿no? ¿20 años? 20 años ya, sí. de muy joven? Sí. Empecé justo terminando la carrera de Historia del Arte, sí. que fue mi primera formación inicial. Sí. Y, y mi relación con el, con el deporte siempre me, llegó, me llevó a, a intentar ver por qué el cuerpo se estropeaba, ver el mecanismo ¿no? por el que se podía eh, lesionar y recuperar las dos cosas. Entonces, empezó como un hobby y, y terminó siendo mi profesión y mi pasión otra de mis pasiones, y digo que hay relación con el arte porque en el fondo al final, tratar manualmente a alguien, poner las manos encima de alguien para mejorar su salud, es moldear es, moldear. es, moldear. es, moldear. es, es un arte y tiene una parte muy importante de conocimiento de, de base científica sanitaria, médica, es fundamental, pero también hay una parte de sensibilidad que llega a ser casi artística, intuitiva, ¿no? que lo da la experiencia, y esa es la Siempre digo que creo que algo de sí. aquella formación inicial sumó a, pero, a mi profesión pero, actual.
1: Pero Marco, el deporte, si te refieres al deporte de alto nivel, de alta, uh -huh. de alta competición, muy sano, no es que sea.
3: ¿eh? No lo es, en absoluto. Eh, cualquier actividad de alta intensidad, o sea, un deporte como sea estar 16 horas en una cadena de montaje levantando eh, cajas de 50 kilos, va a traer unas consecuencias. Somos, en el fondo, la mejor manera de verlo, en mi opinión, es ver el cuerpo como un coche a más kilómetros, sí, claro. más carga como yo digo antes tendrá que pasar por el mecánico seguro, y seguro, 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 ¿no? no tenemos la misma facilidad de reparación que un coche, por desgracia, todavía. Sí, sí, sí.
1: No, no. Miren ustedes las rodillas de jugadores de fútbol que han sido internacionales, algunos que no pueden ni andar. Este sí, va a ser sí. motivo de una mesa que tendremos en el Wanda Metropolitano, con motivo de los actos de la final de la Champions, que va a tener el placer de moderar el próximo miércoles en Madrid, donde van a venir médicos de equipos de primera división, exjugadores como Schuster, como Futre, como Gurpegui, A unos que le han ido mejor, a otros que le han ido peor, porque también las sesiones aún unos le respetan más que otros y, lo, y dos cuerpos no son iguales. Absolutamente
3: eh, diferentes ¿eh? con la misma lesión, sí. Pero que está claro que... Hay, hay consecuencias. Ahí
1: los médicos tampoco se ponen de acuerdo Algunos dicen, no, hombre, no, el, el, el deporte de alto nivel hecho bien, bien, bien asesorado, sobre todo bien cuidado. Bueno, más, más bien cuidado con jugadores de primera
3: división o de segunda división no hay nadie, ¿no? No, hay que solo hay que ver las estadísticas y los estudios que a, la, a partir de los 35 años la mayoría de los deportistas de, de alto rendimiento han pasado... Por algún tipo de intervención, claro, mayor o menor. Y claro, claro, claro. eso es por el, el nivel, el, la intensidad a la que a no, la que someten el no, cuerpo. No estamos hechos para esos no, niveles y, de y intensidad. Y,
1: ¿sí? eso, y eso son secuelas que quedan de por vida porque por quiere, supuesto. ponen el cuerpo a 200%. Muchísimo,
3: muchísimos médicos dicen que el deporte de alto rendimiento eh, lo que hace es eh, avanzar el, el, el proceso grado, de envejecimiento, el grado de degeneración, exactamente de, del cuerpo, exactamente, de, de las articulaciones, exactamente. Sí.
1: Exactamente. Y ahí el osteópata puede, tiene, tiene su, su terreno
3: también. Eh, en el fondo, eh, la función de, de la osteopatía, desde mi punto de vista, es sí, la de. Que
1: ¿Podrías ayudar a un médico de medicina deportiva, sí. o a un traumatólogo, a un fisioterapeuta sí. en, el, en, en el tratamiento y, y la recuperación de determinadas lesiones?
3: Absolutamente, yo creo sí. que la función de, de, de un buen profesional en la osteopatía es trabajar de manera multidisciplinar saber hasta dónde llega tu campo de acción y saber cuándo tienes que derivarlo y colaborar. Y yo, en ese sentido, eh, intento y tengo la suerte de estar rodeado de, de muy buenos profesionales médicos a los que sí. contacto cuando veo que la persona con la que, con la que estoy tratando requiere de, de la intervención médica y, en muchos casos, para que el tratamiento sea efectivo requiere de que paralelamente uh -huh. haya un, una intervención médica.
1: Ya saben que un osteópata es un conocedor del de cuerpo humano, vamos, del de, de 1 al cien, ¿no? De, debería. De, debería. Debería, debería. Sí. Músculos, huesos, eh, eh, órganos, o sea, saber lo que está tocando en, en, en cada momento. Eh, pero el, el, el señor Romero, Marco, se especializó en la, en la zona de la, de la mandíbula.
3: ¿Eh? Sí. ¿Por qué? Eh, viene de, de muy atrás y, y la historia me, me gusta contarla. El, el resumen fue: yo, yo, ya de muy pequeño, como, como muchos niños, apretaba los dientes. Es, es un proceso normal en el, en el desarrollo de la, de la dentición en los niños, apretar. ¿no? O sea, es, es una función, pero. Y cuando uno está tenso también, También, exacto. Es una manera de. de parece ser, de, de, una válvula. De, de liberar es una válvula de, de, de escape, parece sí, ser. Entonces, sí. ¿qué ocurre? Que cuando. Eh, ese apretar los dientes, rechinar los dientes se convierte en algo crónico sí. y empiezan a aparecer problemas que a la larga son graves la, la, la realidad es que son graves entonces eh, yo apretaba mucho de adolescente y mi madre me llevó al dentista que es el primer, la primera persona a la que se va cuando uno aprieta los dientes Así. y la respuesta del dentista y yo tenía unos 12-14 años jamás la olvidaré, ¿no? me dijo bueno, pues aquí no hay más solución que eh, ponerte una placa de descarga, famosa placa, de pa, pa, placa nocturna normalmente para evitar que, que haya un roce que choque, que choque los entre dientes. los dientes y se deshacen prematuramente, prematuramente y no hay nada más que hacer. Y, mi, y yo recuerdo mi respuesta: es de, pero, y, ¿y tengo 14 años? Ya, sí, sí, esto es para toda la, esto toda la vida. ¡Wow! ¿Voy a dormir toda la vida con la placa de descarga? Y siempre voy a estar apretando, o sea, aunque esté relajado en una tumbona en la playa, siempre apretaré, sí.
1: Ahí, ahí, ahí salió el marco rebelde y dijo, no puede ser. Total, que ahí, ahí empezó
3: yo creo que un poco esta idea de averiguar que efectivamente no es una enfermedad que con la que tengamos que vivir crónicamente, es una alteración sí, sí, sí. En, la, en el funcionamiento en parte del sistema nervioso que hace, como tú bien dices, que utilice el apretar los músculos de la cara como válvula de salida porque son muy potentes mm -hmm. y, y, y también funcionan en el tema de la expresividad. Y el cerebro no sabe cómo hacer para relajar la boca. Es así de sencillo. Hemos utilizado, utilizamos la boca tanto para expresarnos que llega un sí, momento que yo lo veo mucho con mis clientes. Sí. Le digo, relájame la boca. Hay gente hay, hay, que me dice... Hay, hay que relajarlo No sé bandíbulas. cómo hacerlo. Oh, oh, sí, exactamente. Ah, ah, Nuestro cerebro pierde la capacidad sí. de cómo relajo la boca. ¿Qué hago? Sí. Si llevo 20 años apretando, él dice, no, no, yo sé apretar, sigo Pero, apretando. Y además
1: la musculatura de la mandíbula uh. es brutal. La más uh. potente que tenemos. ¿Eh? O sea... Vamos, nos puede cortar un dedo, pero fácilmente, como como si fuera mantequilla, ¿no? Así,
3: hay, hay muchísimas personas con bruxismo que acaban en la consulta del odontólogo y del los sí. por haberse fracturado ellos mismos rotos, fisurado los dientes, apretando. Apretando. Oye, sí. ayer me rompió un diente La, la fuerza
1: que tiene la mandíbula.
3: Te puedes llegar a romper un, tu propio diente. Pues, y, sí, y, sí. y eso, junto, dolores de cabeza, problemas en las cervicales, puede llegar a, a generar... Eh, una especie de cefalea o migraña crónica cuya base es cervical y de la mandíbula puedes estar dando vueltas por mil especialistas no y no hay nada, aparece todo desde ahí. Que, 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 eso es, que ese es el gran problema, ¿eh? el, el famoso usted no tiene nada, ¿eh? Exactamente. ¿Cómo, ¿cómo que no tengo
1: nada? ¿Cómo tengo nada? Me duele la cabeza, me, eh, la, tengo la mandíbula medio desencajada y me dice
3: usted que no tengo nada. No hay nada.
1: ¿Eh? Bueno, eso ya lo ha dicho Marco, el señor eh, Romero, se llama bruxismo. El, ¿eh? el, el bruxismo chirriar, el chirriar, sería ya, lo
3: que ¿eh? conocemos habitualmente, como chirriar, pero podríamos entrar dentro del bruxismo, no es solo la parte que se hace por la noche, que es la que más se conoce, mi pareja por la noche rechina los dientes, o yo me levanto y he notado que estaba apretando toda la noche, incluso sí, notas, muchas personas.
1: Por, por, ¿Por dolor o algo?
3: La sensación que puedes tener por la noche es de incluso imposibilidad de abrir la boca durante minutos, Anda. tú imagínate durante varias horas durante la noche apretando sin control. No hay control. Estás, de manera, estás en modo inconsciente por la noche. Pero para ponerte la lengua. Exacto. Si te quedas sin lengua. O que alguien te ponga un dedo en la boca en ese momento. Exacto. Entonces, esa es una de las sensaciones. Otra es la, la persona se levanta con muchísimo dolor en, la, en el cuello, en la mandíbula, molestias al, al masticar, incluso a veces aparecen problemas en los oídos, acúfenos, ruidos, pueden derivar de ahí. Y este es el, el, el inicio. Entonces, en el bruxismo entraría realmente... Cualquier alteración que hagamos eh, en la que hay contacto con los dientes fuera de masticar, o sea, el bruxismo, po podría entrar dentro del bruxismo morderse las uñas, es una, una manera de bruxismo diurno. Si te fijas en, en el metro, en el tren, yo cuando voy por deformación profesional lo, lo, lo veo, el 50% de la gente hace algo con sus dedos es machacarse aparte bueno, de, de mandar whatsapps y esas cosas ¿no? aparte <risa> <risa> no, no, no ¿no? de ese entre descanso y descanso el dedo va a la boca a sí. comerte las uñas o la piel y esto es eso es una manera de ir mmm, evacuando parte de esa tensión, de relajar parte de la tensión que se va acumulando en los músculos de la mandíbula sí. que esa persona no, no tiene en el fondo esa persona no tiene otro medio para relajar, no sabe cómo relajar al final eh, Parte de, de mi función es, aparte de eliminar la tensión de todo su sistema musculoesquelético relacionado con la boca, es cómo enseñarle a que dejes de utilizar la boca para sacar tu tensión por ahí. Porque si no, es un círculo. Claro, porque eh, eh, a ver,
1: el, el osteópata que, que, como decimos, cura. Trata eh, con los con los dedos, con las manos, cómo entra en la mandíbula, cómo, cómo entra en la boca. O sea, también entras dentro de la boca hay, para, hay para, para, para tratar. Una, hay,
3: hay una parte del tratamiento que a veces se hace... O primero, es
1: relajar a esa persona. Exactamente. Es decir, cuidado, relájate, porque esto es una cuestión de tensión, seguramente. Relájate y a partir de ahí podremos entrar eh, a tratarte mejor sí. tu problema, ¿no? Diríamos
3: que puede haber como varias partes. Una es, primero, lo, lo fundamental para mí es, eh, como digo, por mucho que yo te relaje los músculos de la mandíbula... Y la cervical, que lo puedo hacer en una sesión, sí. si tú no te haces consciente de por qué estás apretando y eres consciente de que aprietas, por la tarde o mañana, vuelvo obviamente, es un patrón, volvo, volvo. es un hábito. Entonces, para mí lo primero es que esa persona... Es un hábito. Exactamente, es un hábito. Es un hábito el, o sea, el 80%. O sea, no, no es una
1: necesidad física.
3: Es un hábito que nuestro cerebro ya lleva la... mantenido desde hace muchísimos años, décadas, la persona se ha dado cuenta, como te digo, por un dolor que ha aparecido, un problema en los dientes, desgaste que ha visto el dentista, de, oye... Tiene los dientes desgastados, tú estás apretando, sí, sí, ¿cómo? Sí, sí, no me he dado cuenta. Claro. Es muy asintomático durante muchísimo tiempo, puede aparecer repentinamente. Entonces esa persona lo que, te, lo que te comenta es, yo no soy consciente de apretar los dientes, pero ni durante el día, por la noche es, es, es obvio que no, pero yo no soy consciente. Entonces la primera parte es hacerlo consciente para que se fije cómo en determinados momentos del día tu boca sin necesidad Está en tensión, sí. estás apretando, estás haciendo movimientos con la mandíbula, te muerde las uñas, es un bolígrafo. Debes tener un espejo delante, ¿no? Esto de... sería una manera. Tener un espejo delante para, para ver todo. Sería rápido, lo que haces, ¿no? sería súper rápido tener el espejo aquí y darse cuenta de que, de que estás apretando. Entonces, esa es la primera parte, ser consciente. A partir de ahí, relajamos toda esa zona, eliminamos esa tensión. La persona, en, el, en un gran porcentaje, nota la diferencia cuando quitas esa tensión, es como. Uh, esta es mi mandíbula sin tensión uh, wow, ahora nota la diferencia y ahora él puede comparar ahora yo le digo, esta es la sensación que tienes que tener habitualmente, de relajación entonces, cuando vuelvas a notar que esto se va, es que estás tensando poco a poco, lo que me van eh, transmitiendo es que empieza a observar como en momentos determinados del día el estrés, diario, lo que sea acaba en, en movimientos o, o en tensión en la boca porque
1: esa tensión buena no puede ser, la tensión no es buena en ningún caso. La tensión o sea, no es
3: buena en ningún o sea, caso. O
1: sea, esa tensión puede, o ese tipo de tensión puede repercutir en problemas cardiovasculares, por ejemplo, aparte de, de, de problemas como la cefalea que antes comentaba.
3: ¿Podría, hay algún estudio que esa dice... tensión, no sé, bueno, oye, te, 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 va, sí. te va a dar algo, ¿no? Relájate. Hay ¿no? algunos estudios que dicen que, que efectivamente estos picos de tensión que se pueden generar al apretar de manera excesiva los dientes pueden crear hipertensión a la larga, pero... Los efectos más directos y que no son, para, para decir que son leves, sí. es el desgaste de los dientes, con lo sí, cual que sí, va sí, a provocar sí, sí, sí. que tu, tu manera de oclusar, tu manera de cerrar, de hacer contacto con los dientes, va a ir cambiando, tu masticación empeorará. Una cosa que suele hacer mucho la gente es que como ven que hay molestias al masticar en un momento determinado, cada vez tu alimentación es más blanda, dejas de comer mucho alimento. Sí, sí, sí. Tengo mucha gente sí. que... Ha entrado en carencias nutricionales importantes sí. porque me han dicho directamente, Marco, tengo miedo de hasta comerme un trozo de manzana. Ya no digo una manzana entera, un trozo porque sí, sí, sí. Morderla ahí, claro, generas claro, claro. el pánico, ya en en, estado, claro. en puntos graves generas el pánico de que, de que te va a provocar sí, cualquier sí. alimento de ese dolor.
1: Trabajas con, con el doctor Arano, trabajas con odontólogos, sí. aquí vienen odontólogos es que me dicen, es no utilizamos los dientes como, como deberíamos de utilizarlos, cada vez es más blanda nuestra dieta Y esto es grave,
3: esto es grave, por, por una sencilla razón, hay, hay un odontólogo inglés que ha hecho una investigación de cómo nuestra, nuestra cara, la forma de nuestro Cambia, cráneo y la cara cambió, ha cambiado claro. en los últimos 70 años debido a la dieta tan blanda, cada vez más blanda cada vez más vegetales que por una parte sano, sí, obvio,
1: sí, sí. pero sí, sí. hemos
3: dejado de masticar. Bueno, bueno, pero,
1: la, pero la manzana es un vegetal, es una fruta. Exacto. Oye,
3: uno, eh, muerde bien una manzana, eh, exacto. ¿no? Exacto. Eh? Pero hemos dejado, de, <risa> hemos dejado de masticar y la realidad es que nuestros dientes y los músculos de nuestra cara, la función principal es romper, claro. masticar, masticar.
1: Ahí empieza la digestión.
3: Exacto. Ahí empieza la digestión. Como de, y y, y este, este odontólogo me parece muy interesante lo que le dice, que recordaba siempre y habla siempre de su abuela que le decía... Mastica el mismo número de veces que piezas dentales tienes. De 32 a 34 bueno, es, es, veces.
1: Eso yo lo, lo, lo he oído... Y, y, es, y es, eso sí que cuesta, ¿eh? Cuesta mucho. O sea, ¿Sabes Es decir, a ver... uno Cuesta. O sea, al final te, te descuentas. ¿no? Cuesta. Y a la cuarta dices... <risa> Vamos, vamos, vamos. Ya, ya volveré mañana. Ya volveré mañana ¿no? Pero, además, ese... vamos con prisa también. Esa es la clave. Ah, ¿no? vamos la, la, la clave la tengo 20 es esta. minutos
3: para comer. ¿no? Voy a estar contando ahí. ¿eh? La clave es esta, con lo cual, mucha gente me dice, como tengo poco tiempo para comer, ¿qué hago? Me llevo algo, es que a veces me tomo un zumo y punto. Yeah. ¿Qué significa? Cada sí. vez más cicalmente. Exactamente. Y es como cualquier otro músculo del cuerpo. Si no lo utilizas, ¿qué le pasa a ese, murco, a ese músculo? empieza a bajar su tono muscular. La función hace el órgano. Exacto.
1: La función hace el órgano, Marco, y es que, que lo sabe muy bien el señor Romero. ¿Se puede curar ese bruxismo? Un osteópata sí. nos lo puede nos lo puede eliminar, nos puede, como dice que es un mal hábito, es decir, podemos uh -huh. eliminar ese, ese mal
3: hábito? Se puede. Primero, primero Se puede. haciéndolo consciente, está claro. Esta es la base.
1: ¿Después nos ponemos la placa de descarga unos días para ayudarlos. o ni eso?
3: La placa de descarga, dependiendo de la persona, hay personas que la van a necesitar de por vida. Yo tengo pacientes que no se la pueden quitar porque su nivel de tensión es elevadísimo no no pueden gestionarlo, controlarlo mejor. Personas que puntualmente...
1: Pero no habrán oyentes que dirán, pero esa tensión no se podría descargar corriéndote tres kilómetros, eh, sacando toda la adrenalina y Entonces, tal. Te y...
3: de la cantidad de deportistas que tengo que aprietan como... los Así. ¿Ah, <risa> o sea que no.
1: Después de haberse pegado todo, todo el no, día corriendo... No no, 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 no,
3: Nuestro cerebro coge esa vía rápida, parece no. ser, y, 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 le, y le tiene real o sea, aprecio. No es,
1: un, no es una cuestión de tensión por sedentarismo no, en este caso. es
3: una cuestión de un hábito. Es, es un hábito y puedes ser la... Yo tengo personas que me dicen, estoy de vacaciones en la playa,
1: me estoy machacando. Relajado, no estoy de vacaciones, no tengo ningún problema. Porque en este, principio.
3: Este está en modo automático en eso. Este y, y no pues, sabes este, este lo para. Exactamente. Entonces, sí se puede, sí se puede. En un 80% de las personas que, que pasan por mi consulta hay una mejora importantísima. Uh -huh. Depende, hay un, un porcentaje muy alto que depende de la implicación que la persona. Va, va a darle, como te digo, del día a día, esperar que el odontólogo con la célula, que el osteópata con el tratamiento va a eliminarlo. En este caso, en el bruxismo, no. Es imposible sin, sin la colaboración de todos estos especialistas y sin que el paciente diga, ok, me voy a dedicar a observarme bien cada día para saber cuándo y por qué tenso. ¿Habrá gente no diagnosticada todavía de bruxismo? Muchísima. Muchísima. Muchísima, muchísima. El 70% de, Bueno, todos en algún momento dado de nuestra vida apretamos. Ahora, bueno, sí. Obvio. El problema es cuando se convierte en crónico. Una rabieta la <risa> Una cara ahí... Una frase que a mí me gusta decir mucho es, es decir, siempre digo, intenta cabrearte con la boca abierta. Eh, ¿Cómo que no? Es imposible. ¿Cómo que no? <risa> <risa> O sea, apretar los dientes tiene una función expresiva, de defensa. El problema es cuando se convierte en algo crónico. No, y de alegría. Ahora estoy, 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 eh, un, exacto. Un jugador cuando, jugador. cuando marca un gol... Eh, eh, Exactamente. Eh, ahí está, ¿no? es, es, es expresividad, o sea, es, esa, sí. esa función... Muscular está relacionado con la expresividad. El, el tema es cuando se cronifica y fuera de cualquier situación en la que tiene sentido, se convierte en crónico.
1: Pero, por ejemplo, un dolor de cabeza, una cefalea o incluso una migraña puede venir por, sí. un, por un... Claro, porque hay mucha sí. gente que duerme sola o que no tiene pareja. Por si tienes pareja y hombre y, y hace ruido, supongo que la pareja ya te viera ¿Esto es más de chicos o de chicas o no, o no importa el sexo? No,
3: no, no podríamos decir que hay no. una, una, una población más, más, más que, afín Más, más que otra, ¿no? No, sí. no, 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 pero sí que una migra... hay, hay muchas... Más eh... chicas
1: migrañosas que chicos eso Sí, sí ¿no?
3: hay, hay un factor más hormonal, parece sí, ser, sí, en muchos casos Pero sí. el tipo de migraña o cefalea relacionada sí. con el glucismo sí, 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 sí. Aparece porque la persona va al médico, no hay nada En, en el 80% de los casos, no. el neurólogo, por ejemplo, el de cabecera, no ven nada Terminas en el odontólogo... A no
1: ser que le den un triptán para la migraña. Por encima, ejemplo, encima, por
3: ejemplo. Encima. entonces el, el, el odontólogo, si te evalúa bien, lo puede ver. Ya de vía directa ya te, te, te dice el diagnóstico. Y en otros casos muchos terminan con algún ruido, es bastante habitual, en un 60% ruidos en los oídos. Apareces, los terminas sacufes, en, el, los sacufes, no sé en el otorrino. Y
1: los maxilofaciales. También, exactamente,
3: tipo. exactamente. Y de ahí el otorrino te dirá que no hay nada. ¿Y
1: cuánto tiempo se puede curar? Cada persona es un mundo, ya lo sé, en término
3: medio. De, ah, pero... de media, mira, de media, eh, eh, más o menos, si sí, podríamos decir que...
1: O va a depender de los años también de esa persona, de los años que lleve el sí, hábito. Sí, sí,
3: sí. ¿no? depende del depende de historial, del depende tiempo, de, de instauración, por así decirlo.
1: También de la potencia, de, de claro, no es lo mismo hacer mucho ruido que no hacerlo. Eh, levantarte bien o levantarte sin poder hablar durante tres exactamente. minutos. Exactamente. Vamos, yo, yo me levanto sin poder hablar tres minutos... <risa> Vamos... <risa> No sé qué haría Ir al médico seguro, rápido Eso ¿no? sería lo primero ¿verdad?
3: De media Mira, en, en, en un mes Mes y medio eh, Cuando normalmente he visto a una persona De tres a cuatro veces En, en un mes, mes y medio En un 70% Ha habido una mejora muy importante Siempre cuidado Siempre lo digo Cuando yo ya veo que esa persona Nada más sentarse Su actitud ya me está diciendo Que es de Marco, dime lo que tengo que hacer Que lo voy a hacer Ya Porque por desgracia Todavía hay un papel De muchas personas Muy pasivo De Quítame esto. No, eso es imposible. ¿sí? Vale. Soy súper claro en ese sentido. O sea, quítame esto sin yo hacer nada, ¿no? Exacto. O sea, dame la pastilla milagrosa. Eso no existe en nebrusismo. Sin esa parte de, ah, de adquirir... de colaboración. Exacto, de adquirir ah, conciencia de, ok, me voy a fijar, yo a muchos le digo, cógete un Excel sí. y vas a marcarme. Momentos del día en los que te notas que estás apretando, tensando, porque quiero que te, de, que te des cuenta. Porque la mayoría dicen, no, no, yo durante el día no aprieto. Yo les digo, sí, aprietas.
1: Pero todos los compañeros de trabajo, si esa persona trabaja, los compañeros de, de clase, porque esto también puede pasar mm -hmm. en niños, se
3: van a dar cuenta, ¿no? No. ¿Ah, no? En muchos casos es muy sutil. Ah, por ejemplo, no sí. Ver, mira, mira Pepe, oiga, Pepe, ¿qué te pasa? No, 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 no. no, no. ese sería el, el grado grave o muy elevado, un grado muy intenso, que, pero...
1: Que eso, dentro de todo, sería bueno porque nos, nos haría dar cuenta de que hay que solventarlo, Exacto, ¿no? lo verías
3: rápido, pero muchos, en, en un porcentaje muy alto, es muy sutil. Por ejemplo, simplemente estar haciendo así...
1: Ya, que parece que estés ahí... No sé cómo. Moviendo,
3: sí. moviendo la mandíbula, moviendo la lengua. Es ya un inicio de ese proceso, pero es muy sutil, es muy sutil. Es muy difícil verlo. Morderte las uñas entra dentro de eso. Como casi la mitad de la población hace algo en algún momento dado relacionado con morderse las uñas, está como muy aceptado. Tú hablas con alguien y está mordiendo las uñas y bueno, vale, se muerde las uñas. También me las he mordido yo. Entonces, hay, es sutil. En muchos casos, en un porcentaje alto, es tan sutil que es difícil que desde fuera a lo mejor te digan, oye, te estás destrozando los dientes, excepto que esa persona duerma contigo y por la noche tengas ese patrón muy activado. Claro.
1: Pues ya ven que la osteopatía también nos puede ayudar a solventar el, el problema del bruxismo, problemas de mandíbula, músculos esqueléticos que, que aborda el señor Marco Romero. Habrás venido andando, ¿no, Marco?
3: Sí, por supuesto. Estar Yo veo que estás en el paseo San
1: Juan 97. Aquí al lado. O sea, estás a tres minutos, ¿no? vecinos. A... Tres travesías. Sí, sí diez, diez minutos han dado tranquilamente. Pues Marco, que si, no sé si veo que alguien, o yo mismo, no sé, a lo mejor yo, ¿no? pues vamos ahí al Paseo de San Juan 97, ahí
3: llamamos vamos. Marco. Quíteme este, ¿Eh? este apretar excesivo.
1: Dame las claves para que yo te ayude a, ¿no? O sea, colaboremos los dos.
3: Esa es la parte importante, Colab saber que hay eh, la parte en, en este tipo de alteración, sí. en otras también, pero en este, el grado de la persona de, ok, voy a trabajar para... Hacerme consciente de cómo y cuándo lo hago sí. es la base para que lo demás que yo haga y los otros profesionales, el odontólogo, el médico, el máximo, sí, sí, funcione, sí, sí, sí. tenga resultados.
1: parecido un tema muy interesante porque creo que hay un poco, poco conocimiento de estas cosas.
3: Todavía sigue siendo bastante... Desconocido, ¿no? Sí, y está bastante ahí. Sigue siendo un poco... Bueno, sí, aprietas, ok. ¿Te vas a morir de eso? O sea... grave, grave, eh, grave no llega a ser, efecto en casos muy muy, muy avanzados, pero mm. es bastante limitante a la larga, muy, muy limitante tener ruidos en el oído, tener molestias al masticar, claro, tener que claro. dejar de masticar ciertos alimentos que te pueden encantar porque tienes miedo a que te va a molestar o vas a tener después tensión, pues limita.
1: La solución está en en un evidente equipo multidisciplinar, uh -huh. en el que el osteopata también tiene, tiene su función. El osteopata especializado en esto también. Exactamente. Especializado en esto, como, como el señor Romero. Marco, muchísimas gracias por tu tiempo. A ti. Cuídate mucho.
2: Gracias. Son,
1: hemos ya sobrepasado nuestro tiempo. ¡Nos vamos! Les habló Ricardo Aparicio, Jordi Pérez, que... Hoy, hoy no ha estado la camiseta del español, Jordi, ya... Bueno, pero... Pero ahí sí que todavía, ¿eh? <ríe> Nos vemos el próximo día y nos oímos. Gracias, cuídense, buenas tardes.